0: Witamy w 38. odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Z tej strony
1: witam Was ja, czyli Darek. A z tej ja, czyli Patryk. Dziś oprócz hałskiej pogadanki, w której m.in. domkniemy temat gry o tron, mamy dla Was trzy premiery na piątek, 24 maja i wydaje się, że będzie w czym wybierać, gdyż wśród dzisiejszych propozycji znajdzie się film z Julian Moore w roli głównej, w reżyserii zdobywcy Oscara dla filmu nieanglojęzycznego, a oprócz tego mamy horror amerykański z Elizabeth Banks, Natomiast najbardziej wyczekiwana premiera to najnowszy live action Disneya pod tytułem Aladdin z William Smithem w jednej z ról głównych.
0: Perełką tygodnia natomiast jest świetny dramat muzyczny pod tytułem Love and Mercy w reżyserii Billa Polada Na podstawie biografii geniusza muzycznego, jakim był Brian Wilson, czyli lider kultowego zespołu Beach Boys, to film wyjątkowy, w Polsce praktycznie nieznany, pomimo już naszpikowany jest gwiazdami Hollywoodu. To tyle tytułem wstępu kochani, zapraszamy na odcinek. Jak tam kolego, żyjesz? Zielona Góra podoba ci się? Zwiedziłeś już metropolię? Obiad zjedzony u rodziców?
1: Nie, jeszcze nie. No niestety, ale póki co nie ma zbytnio czasu na zwiedzanie, za dużo pracy. Także metropolia na razie czeka odłożona, chociaż wiem, że trwają te wasze takie jakieś bachnikalia, co wy tu macie?
0: Bachanalia.
1: Bachanalia, o. Słyszałem, że, że jakieś koncerty teraz się odbywają w tym czasie.
0: Tak, tak, tak. Może
1: właśnie studenci przejęli miasto chyba od 20 maja? Ale zobaczymy w weekend. Może jak ten odcinek wychodzi, to może akurat gdzieś się bujamy z żoną. Zobaczymy, jaki tam będzie plan na weekend.
0: No tak, w zasadzie dwie rzeczy się dzieją w Zielonej. Chociaż w pewnie twierdzą, że więcej, ale przede wszystkim Bachanalia, a potem yy, Winobranie, bo Zielona Góra kiedyś w XI-XII wieku około. To chyba wtedy było jeszcze polskie, ale może już niemieckie miasto, bo nie wiem czy ty wiesz, ale Zielona została założona przez króla polskiego, a potem bum, od razu do Prus, czy jakkolwiek się to wtedy nazywało. I tak do wojny aż w zasadzie to było miasto niemieckie, ale kiedyś rzeczywiście ten klimat był zupełnie inny, winorośla się uprawiało, zresztą nie wiem czy widziałeś palmiarnie, ale to jest jakby taka pozostałość, taki symbol zaszłości mojego miasta rodzinnego. No a teraz chcą do tego wrócić, już podobno winko już nie tylko pędzi się po piwnicach, ale i osoby całkiem poważnie się za to biorą.
1: Szczerze mówiąc to, to że będzie coś takiego jak winobranie, zauważyłem po cenach w hotelach, bo wiedziałem, że jest cennik właśnie do początku sierpnia, a potem mniej więcej ceny skaczą o 20-30% i w jednym hotelu widziałem właśnie od chyba 1 do 9 września jakiś skok właśnie ze względu na winobranie. Także nie wiem, o co tu chodzi, czy to jest jak w Islandii, jak spędza się na, na, na zimę owce i wszyscy idą w góry, to tutaj tak też wszyscy, od burmistrza po pierwszego stadionowego żula, wszyscy idą na winobranie, czy...
0: To się równa, tak? Jedno drugiemu. Jest jakiś to, powiedzmy, spęd. Ja jako dzieciak uważałem, no wtedy jak już można było pić, jak już osiemnastka była, wiesz, skończona, to można było się wybrać, znało się wszystkie ścieżki do domu, więc... To była chyba najlepsza część bycia nastolatkiem w zielonej. Ale czy ja wiem, to dużo rupieci zawsze można kupić na, na... Czy można było na starówce, jeżeli, wiesz, interesują cię zabytkowe klamki, albo składasz sobie jakiś dom z tyłu, wiesz, w stylu wczesnych potockich, no to <grych> sporo tych rupieci można kupić, całkiem fajnych. A tak poza tym...
1: Ale to to ma do winobrania, czy to jest, chodzi o te...
0: Wiesz, generalnie to winobranie polega na tym, że można wyjść na miasto, posłuchać jakiejś tam muzyki, a w dodatku kupić sporo rzeczy i najwięcej rzeczy sprzedawanych, wiesz, najwięcej sprzedawców rozłożonych po całej starówce, to jest właśnie jakieś tam świeczniki, klamki i te podobne historie.
1: Aha, czyli generalnie tak samo jak Oktober który generalnie z oktoberem, czyli z październikiem nie ma nic wspólnego, to tak samo winobranie nie ma nic wspólnego z winem, tak?
0: Nie no, przepraszam bardzo, tak, ale to ta... Wiesz, nie to, że każe chuchać, nie, ale... No tak
1: to przedstawiłeś.
0: <głosy> ale to tam, ja nie wierzę, że to tak, wiesz, ktoś sobie pozwoli na zupełnie trzeźwe przejście, wiesz, przez taką sposobność, którą wrzesień nam daje, nie?
1: <głosy> Festiwal też ma chyba, zahacza jeden czy dwa dni w październiku, więc to też ze dwa wina marki Samurai się pewnie otworzy.
0: No tak, ale to wiesz, winobranie... Bez okazjonalnego toastu, czy trzech, no to tak jak, nie wiem, no, Wielkanoc bez jajka, nie? Mhm. Za przeproszeniem, oczywiście.
1: Chociaż tyle. Na no, u Ciebie? Grzybobranie w Nowym Jorku jest?
0: Te. Powiem Ci taka ciekawa rzecz, że w Stanach to ludzie w ogóle nie kupają, co to jest grzybobranie. Są dwie rzeczy, które ja uważam za taki, wiesz, ultimate test, czy ktoś jest Europejczykiem, czy Amerykaninem, nieważne jaki ma akcent. Mhm. Raz, wiesz co to grzybobranie? I osoba, która nie jest Europejczykiem, powie, matko, jak to grzyby w lesie?
1: A jak to nazywacie? Mushroom collecting, czy co? Hunting. Hunting.
0: No, mushroom hunting. Natomiast drugie pytanie, mhm. czy znasz sok z czarnej porzeczki? Mhm. Bo wiesz, no ja tłumaczę tutaj ludziom, że jak w Polsce się jest w supermarkecie, no to jak udajesz się w sekcję soków, to tam nie masz. No, jasne, są teraz takie eko-soczki w osobnej wystawce, ale to są, w Stanach się tylko pije jeden sok, nie? Pomarańczowy. No i oczywiście żura wina do drinków. Mhm. Czy grapefruit, ale to są statystycznie, wiesz, anomalia. Natomiast w Polsce to tam, wiesz, czarna porzeczka, biała porzeczka, czerwona porzeczka.
1: No tak. winogrono, kokos.
0: Tak, tak. No, kokos tu też jest, ale... No tak, no, widzisz. A u mnie tak, no, ostatnio dzięki tobie... Byłem w stanie po raz pierwszy od przeprowadzki do Nowego Jorku pójść zobaczyć spektakl na Broadwayu, bo od kiedy się przeprowadziłem nie widziałem jeszcze nic. Nie to, że strasznie tęsknię za Broadwayem, ale żona z racji pracy non-stop w tygodniu widzi jeden, dwa spektakle. A ja zobaczyłem spektakl nie z Frances McDormand, nie wiem skąd mi się to ubzdurało, musiałem sprawdzić aż internet, mm -hmm. ale z Odro McDonald i z Michaelem Shannonem. To jest spektakl pod tytułem Frankie and Johnny in the Claire de Lune. Pokrótce spektakl polega na tym, że para ludzi, którzy razem pracują Idą na randkę w końcu, no i potem uprawiają seks, no i Zostajemy im zaraz po seksie I generalnie dwa akty W pierwszym chodzi o to, że on chce zostać, ona chce go wywalić W drugim nie wiedzą kto ma zostać, a kto ma pójść i to takie, wiesz, perypetie miłosne
1: Aha. A czy akty też zawierają akty?
0: No oczywiście, że tak, w ogóle pierwsza scena zaraz po blackoutie to mm. jest w ogóle po świata księżyca na, na gityłek Michaela Shannon'a, także <śmiech> muszę powiedzieć, że ten facet a znacie go kochani, tobie to nie muszę Patryku przypominać, ale on przecież w Revolutionary Road wystąpił, z, między innymi z Leonardo DiCaprio i z Kate Winslet w świetnym filmie, Shape of Water przecież zagrał tego psychopatycznego strażnika i facet ma no nie wiem koło pięćdziesiątki, a ciało jego wygląda na takie no wczesne trzydzieści, niesamowite Pasz na 50. No.
1: Nie spodziewałem się, że takim opisem mi to uraczysz, ale yy, no, okej. Okay.
0: <śmiech> e, no a Audra McDonald to raczej w Polsce może nie jest super znana z telewizji czy filmów, ale z Broadwayu tutaj fanom tak, bo to zdobywczyni sześciu nagród Tony. Zresztą Michael Shannon też w wielu y, wystąpił w spektaklach. No i powiem ci, że to była solidna lekcja aktorstwa w sensie żarty, timing słuchanie się nawzajem, robienie wielu rzeczy, wiesz, nawet jest scena, kiedy Michael Shannon robi omlet kobiecej postaci i generalnie to nie jest scena robienia omletu, tylko tam się dzieje wszystko, się kłócą, oparzają się i tak dalej, nie? I omlet jest zrobiony na koniec.
1: <śmiech> Czyli satysfakcjonujący.
0: No, fajnie, fajnie, że, że czasami, to jest w ogóle świetny spektakl w ogóle komediowy i też fajnie elementy niektóre takie współczesne teraz, czy teraz chodliwe były zawarte w tym bo to widać po reakcjach amerykańskiej widowni, na przykład, wiesz, no już niektóre rzeczy nie są hello, a tu jednak widać, że twórcy musieli po prostu wiedzieć, co ten tekst może dziś oznaczać. I jest taki moment, kiedy postać Michaela Shanona mówi, że Stany są fajne, on wszystkich kocha, ale żeby wszyscy mówili kurna po angielsku. To jeszcze by było dobrze, tak on nie cierpi, mhm. że są jakieś tam, wiesz, inne jeszcze, nie? No i Audra McDonald po prostu, no widać było po niej tę reakcję, to musiała troszeczkę poczekać, aż to wszystko ją puści i... I zdecydowała, że jednak można kontynuować rozmowę, nie? A dzisiaj w Stanach jest taki podział, zresztą w Polsce też, że jak usłyszysz, że ktoś jest, ma takie poglądy, nieważne jakim dobrym jest człowiekiem, no to chyba już mu ręki nie podasz, nie?
1: Eee, ja akurat a propos tych kwestii językowych... <grych> no, no. Przy pobycie w Zielonej Górze uczę się języka węgierskiego.
0: A no to dziwne, bo Zielona Góra bliżej Berlina.
1: O właśnie, nawet przyjechali ze strony Berlina, w sensie wylądowali... Koledzy właśnie w Berlinie. Madziary? Tak, Madziary, gulasze. Tam wypożyczyli auta i przyjechali tutaj, do Zielonej Góry. Ale no, szczerze mówiąc to... No, ten język jest z dnia na dzień coraz śmieszniejszy dla mnie i wcale się nie dziwię, że Kabaret Mumio właśnie ten język wybrał. Jako <ścoughs> jeden <ścoughs> z obiektów drwin w jednym ze swoich sketchów o Ejo i Imre. Aha. Bo zresztą Imre jest właśnie w mojej ekipie
0: i na nazwisko Nodź pewnie.
1: Nie, nie, ale szczerze nic, dosłownie nic z kontekstu, nie można zrozumieć. Każde dla mnie słowo, dla mnie oni wypowiedzieli milion słów i każde jest inne, to jest niemożliwe, żeby te tematy się powtarzały. Nic, dosłownie, jak powiedzą turbina, no to wiem, że to jest turbina, ale i dalej nie wiem, o co chodzi. Jedyne co wiem, to spolszczyłem sobie przywitanie, żeby się nauczyć Jure Geld, czy Jure Gold, Jure, Geld, Jure nie wiem, dokładnie. No, Mówimy Jurek Geld, zrobiliśmy z niego Polaka przy kasie, a na zdrowie, bo raz kichnąłem, to mi powiedziano Ege szegedre".
0: No wiesz co?
1: I myślę, że dużo dalej się nie, nie posunę przez kolejne dwa tygodnie, jak będziemy razem. Także tyle a propos języków.
0: No to ci bardzo brzydko powiedzieli. <laughs> nie wiem, czy widziałeś takie filmy na YouTubie a propos tego, jak akcenty różne w języku angielskim potrafią zniweczyć wszelkie starania, żeby się zrozumieć postać. Na jednym jest kobieta z Indii, na drugim kobieta z jakiegoś kraju w Afryce i kobieta z Afryki literuje dzieciom słowo Google, kobieta z Indii słowo Dangerous i zaraz jak babka, wiesz, przeliterowała Google, to potem pokazuje całe słowo i mówi. To jest podobno Google w tym języku afrykańskim. Mhm. A słowo Dangerous, przeliterowane przez hinduską nauczycielkę, brzmi Dangerous.
1: Od razu z takim na na nawoływaniem do Brania nóg w zapas.
0: Tak, no powiem Ci, że normalnie tak, jakby to Dothraki mówił, nie? Mhm. O skoro do Dothraki, to słuchaj. To może chwilę, no trzeba, no bo kurczę, wiesz, takie zjazdy czy końcówki po prostu zdarzają się rzadko z różnych powodów.
1: Taki chyba raz tylko, w sensie pobijania wszelkich rekordów Guinnessa w oglądaniu jednego odcinka i w ogóle serii. Mhm. Z tego co słyszałem o niewiele, co znaczy niewiele, o kilkaset tysięcy, chyba 200, czy 300 przebiło serial Rodzina Soprano. Ponad 13 milionów widzów było Tak, tak Przykutych do telewizora Tak
0: W zasadzie to trzeba przyznać, że przed nagraniem dzisiejszego odcinka Musieliśmy sobie trochę rzeczy wygarnąć o Grze o Tron, Co my o tym sądzimy, żeby tutaj po prostu nie zrobić tego pełnego odcinka o tych bzdurach Ale, ale ciutkie tylko Podsumujemy, czy podzielimy się wrażeniami a propos, no końcowymi a propos tego ostatniego odcinka Patryku. Tu uprzedzamy tych, którzy nie lubią spoilerów. Zazwyczaj nie spoilujemy. Tu będą powiedzmy dwa. Więc jak ktoś nie chce słuchać, kochani, no to odsyłamy do czasówki. Tam znajdziecie kolejny temat, o którym rozmawiamy w housekeeping'u. Wybaczcie, ale czasami po prostu człowiek musi. Jak się ten show zakończył dla ciebie? Jakie są twoje wnioski? Czy ten ostatni odcinek? No z wielu względów kontrowersyjny. Co widać na internetach, no czy on w ogóle spełnił oczekiwania, czy kompletnie gwóźdź do trumny? No
1: właśnie staram się nigdy nie mieć jakichś oczekiwań co do tego, co się ma dziać. Czy coś spełnia, czy coś idzie po mojej myśli. Pierwsze trzy odcinki na tyle mnie porwały, że pierwszy raz oglądałem je dwa razy. Z takim namaszczeniem chciałem podejść do tego ostatniego sezonu, bo to niestety było coraz gorzej nawet z tego co widziałem na IMDB przy już 182 tysiące głosów ma ocenę na 10.43. ten ostatni odcinek kilka rzeczy mi się nie podobało, ale myślę, że, że to faktycznie można by zrobić cały odcinek o tym co tam powinno być czego nie i wiesz to trochę jak te poglądy polityczne czy no może nie religijne, ale poglądy ogólnie na życie to można i tutaj dopisywać bo na przykład moim zdaniem niektóre rzeczy które się wydarzyły, są pokłosie nieudolności autory scenariusza, a nie czymś, co można sobie wytłumaczyć. Na siłę sobie można wszystko tak naprawdę wytłumaczyć, ale myślę, że to nie zawsze tędy droga.
0: To pijesz do moich wniosków, tak?
1: Piję, piję, bo zaraz wrzesień i winobranie, więc no tak Zielona Góra zobowiązuje do picia. Tak jest. No, no tak, trochę tak, bo tak jak mówisz, troszeczkę spuściliśmy z balonika przed odcinkiem, żeby faktycznie raz się nie kłócić, a dwa żeby nie zeszło z dwie godziny na, na samo to, ale no jakoś tam się zakończyło, troszeczkę jestem rozczarowany, mm. ale i tak z całą serię będę dobrze wspominał, więc trochę tak jak sobie teraz pomyślę już właśnie po tym naszym dialogu to okej, okay, idziemy dalej, szukamy kolejnych seriali mm. kolejnych inspiracji, a jak to u ciebie jest z tym ostatnim sezonem czy odcinkiem?
0: No ja y, może nie będę strasznie się rozwlekał tutaj a propos scenariusza i rozwiązań, ale powiem tylko co mega mi się nie podobało w tym odcinku. Nie to, że pędzili za akcją, chociaż też mi, nie urzekło mnie to, że jednak wszystko po łebkach, ale to jak groteskowy ten odcinek był dla mnie jako no, kogoś, kto zwraca uwagę na podanie pewnych rzeczy, o co mi chodzi... Porównam jedną scenę z Gry o Tron z ostatniego odcinka Z jedną sceną z Barego z ostatniego odcinka Który ten odcinek z żoną widzieliśmy tuż przed ostatnim z gry No i w tym z Barego jest bez zbędnych spoilerów sytuacja Kiedy jedna grupa przestępców czeka na po drugiej stronie płotu Na kolesia, który wychodzi do nich z budynku oddalonego kilkadziesiąt metrów Kamera jest na niego na bliskim ujęciu No i ten patrząc się na nich, schodząc ze schodów mówi No dobra kolesie, to chcecie tak tutaj? No to wam powiem i nagle jest ujęcie z punktu widzenia tej grupy <śmiech> I ten koleś po prostu idzie w ciszy w ogóle, coś do siebie brzęczy A ten lider mówi, to on kurna do nas to mówi? I to porównam do tego jak Denerys stanęła na schodach Które szły w dół i tam na dole stały te plemiona wszystkie wojowników I ona akustycznie w ogóle dała radę, Nieco jest bzdurą, raz, że wiem, że już zaraz zacznie, wiesz Swoje przemówienie, <śmiech> więc już jako fan czekam po prostu jak na ścięcie a dwa, no, no halo, no, żeby akustyka była, to nie trzeba być, wiesz, jakimś specjalistą. Muszą być ściany przede wszystkim, a nie, że staniesz wyżej i cię słychać, bo tak to z Monteverestu to w ogóle by się darli, nie?
1: No tak, ja jeżeli miałbym się do czegoś konkretnego przyczepić, to też myślę, ta akcja po łebkach i jak najszybciej do przodu, żeby zakończyć, dwa, rola Sansy ostateczna i też to żałosne zachowanie... Jona Snowa, który wcześniej w ogóle nie zwracał uwagi na psa, ale nie wiem, czy nie dokończyli tej sceny na, po prostu, nie wiem, tydzień temu, jak już były te głosy, że te psy to są po prostu traktowane tak, że, że wszystkie schroniska łapią się za głowy, że w końcu go pogłaskał, ale to też takie było na się troszkę, więc no, nie uratowało to całej relacji, ale coś tam złagodziło.
0: No tak. Ty, ale w ogóle, ja powiem jedno, a propos zwierząt, już tak? Co to za smok, który generalnie odstawia jakieś tam widzijemu się, jeżeli Denerys coś powie, to ten, wiesz, tak jakby mówił, no właśnie, drąc się tym swoim rykiem, nie? No, tak jakby, wiesz, jakby te smoki były nadprzyrodzone, poza tym, że mają nadprzyrodzone zdolności, powiedzmy, no to reagują jak ludzie, w sensie stroją miny, one są zbyt, jak to mówi się, busy na tym drugim planie, gdzie ona coś powie, a ten właśnie, wiesz, jak raper w ogóle z jakiegoś taniego filmu, nie, czy z teledysku. No, nie kumam tego, jak można, no, mhm. jak można tak tanio robić takie głupie chwyty, te smoki po prostu, jedyne co w nich jest fajne, yy, no nie mądrze są robione, jedynie to, co jest fajne w nich, to wtedy, kiedy latają, czy zieją ogień, to robi wrażenie, w sensie ten rozmach cały, nie, natomiast no już takie w ogóle jakieś porykiwania tutaj, odstawianie jakichś numerów, to Wiesz, widzimy jajka najpierw, tak, smoczek, z których podobno nic ma się nie wykluć, one się wykluwają, jednak i nagle w ogóle tu jest jakiś smok 3.0, nie? Z udoskonalonymi zdolnościami tak. kognitywnymi.
1: No, to już też zauważyłem to i też z kolei myślałem, że to też zostanie rozwinięte, że to zwracanie uwagi na ten drugi plan i te miny właśnie twarzy czy właśnie oczy jakoś też zostaną rozwinięte, nie wiem, w następnym odcinku zaczęłyby mówić śpiewać, albo sobie gwizdać.
0: Tak, rapować. Bo już ten attitude mają, nie?
1: <grym> Sprawdź to.
0: Dokładnie. Ja no zobacz, zdenerwowałem się, a miało być tak ładnie. No dobra.
1: No i seansa, no. Jeszcze kończąc, to ta seansa. Ja zresztą nigdy nie byłem jej fanem, ani aktorstwa, ani samej postaci. Też mniej równo została poprowadzona i... Jakoś tak... Bleh.
0: No dobra, jakkolwiek bądź, to jeszcze drugim gorącym tematem, no bardzo gorącym, może nawet y, równie gorącym w tym tygodniu, zeszłym już, był oczywiście festiwal w Cannes. W tym roku mówi się, że no, to jest kolejne pokłosie tego konfliktu Cannes z Netflixem, bo oczywiście, nie wiem, może wy kochani nie pamiętacie o tym, czy nie wiecie, że Cannes blokuje wszelkie propozycje Netflixowskie, tak jak Spielberg mówi w przestrzeni publicznej, że te filmy nie powinny być nominowane do Oscarów tak Kan w ogóle ich nie nominuje no i z tego względu coraz mniej gwiazd się pojawia tam, co nas nie interesuje bo nas interesują filmy, ale Patryku spośród tych wszystkich wieści no trzeba przede wszystkim powiedzieć, że w końcu w końcu premierem miał film pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino
1: no właśnie też zastanawiałem się po tym newsie, że miał 6 minut owacji na stojąco czy to sobie takie owacje można kupić w Kan? I ile one kosztują?
0: Pamiętasz jak z Klerem było, według niektórych źródeł to 11, to co to my, mamy duże łapy, nie?
1: Tak, tak. I chyba dlatego właśnie nie było, o, między innymi tej nagrody za najdłuższe oklaski dla Kleru, żeby może nie wykazywać tej liczby. Tak, tak. A tutaj, no wiesz, są takie kręgi, ich jest coraz więcej, które mówią, że Kan jest najważniejszym festiwalem w ogóle na świecie.
0: No tam się dobija targów przecież, nie?
1: Oczywiście, to też, ale właśnie takim artystyczno showmańskim, bo też są te eventy, gdzie gwiazdy się przebierają, różne stroje, jest ten pokaz mody i taki właśnie showtime dużo większy, bo to też dłużej trwa. Mówię teraz, oczywiście, porównuję do tych najbardziej efektownych nagrod, którymi są Oscary oczywiście, a jest to jednak jedna noc ale mówi się, że Kan jest tym najważniejszym na świecie i tam oczywiście wszyscy zjeżdżają, chociaż tak jak powiedziałeś przed odcinkiem, ponoć w tym roku tych gwiazd jest dużo mniej niż w latach poprzednich, tak?
0: Tak jest. Wracając do filmu Tarantino, no to zaczęło się całkiem nieźle, jak mówisz, sześciominutowe owacje na stojąco. Tak teraz sprawdzam na bieżąco notowania filmu na Rotten Tomatoes, bo wtedy było to, o ile dobrze pamiętam, 94%, patrzę też jest, 90 nadal 4%, 53 recenzje się ukazały i tylko trzy zgniłe pomidory, no i mówi się tak w dużym skrócie o tym filmie, że podobno to co najsmaczniejsze w filmie to ten środek, pełny pastiszu, bogaty w różne odniesienia, niesamowite zdjęcia, production design, podobno też pies się pojawia, który kradnie show, ale wydają się recenzenci być ciutkę wstrzemięźliwi, i generalnie mówią o tym filmie, że no to taki stary, dobry Tarantino, takie buddy comedy.
1: Ja z kolei czytałem, że jeżeli to nie jest jego najlepszy film, to jest powrót do tych najlepszych jego karierze. Tak, tak. I też teraz patrzę na IMDb już dość sporo, po 2,5 tysiąca głosów i 9,8. No oczywiście to na pewno się nie utrzyma, ale na razie robi wrażenie.
0: Tak jest. Powiedzieć, że wychwalają ten film w niebo głosy, to jak nic nie powiedzieć, ale no tak ogólnie właśnie jest to, że niektórzy właśnie twierdzą, że jest nierówny, ale że z drugiej strony może ta wstrzemięźliwość, to nie jest wstrzemięźliwość, ale po prostu fakt, że Quentina Tarantino nie da się zaszufladkować, bo to jest bardzo osobliwe kino i po prostu nie chodzi w nim o to, że miało być równe, nie?
1: Tym bardziej, że całkiem możliwe, że ta nierówność jest zamierzona. Tak. Z takim mistrzem iść na takie potyczki, że to było złe, to słabe, to chodzenie po cienkim lodzie, naprawdę.
0: Tak jest, tak jest. No z koniem nie ma się co kopać z drugiej strony, jak to mój tata mówi. <głos> ale <głos> odchodząc od koni, czy coś ostatnio tak króciutko, kończąc housekeeping, oglądałeś, co warto polecić naszym słuchaczom? Czy jednak nie było czasu?
1: No Oczywiście Gra o Tron była na topecie, ale z tego też serial Czarnobyl mnie zachwycił i chyba zdecyduje się na ten serial a propos półocinka, chociaż jeszcze nie wiem, bo jakiś mały mini-faworyt też na widnokręgu istnieje, ale chyba jednak zostanę przy Czarnobylu tym bardziej, że to półodcinka mojego, który pewnie wyjdzie za tydzień. Wyjdą już no 4 albo 5 odcinków, więc chyba cała seria, bo to ma być chyba 5, z tego co kojarzę.
0: To fakt, Czarnobyl to coś, co uważam, że powinieneś zrobić. O, może tak powiem. Tutaj jednogłośnie, bo jak nie ty, to ja, więc <głos> ty Poszedłeś mi na rękę, bo ja planuję niedługo zrobić bonus. Może nie zdradzę o czym, ale póki co jest naprawdę mocno wyjątkowy dla mnie serial, więc możemy się podzielić i to rzeczami, które, no, fakty są takie, że warto o nich opowiedzieć.
1: Ten partierze Czarnobyl jest czymś moim zdaniem wyjątkowym. Pokazuje, że z takiej historii można stworzyć naprawdę niesamowicie klimatyczny serial, który wciągnie i będzie rozrywką, ale też przeżyciem dla ludzi, którzy wymagają różnych rzeczy, a no tutaj jest też walka z czasem, walka z tym komunizmem, brakiem informacji, zakłamaniem, ale i o bohaterach, o ludziach, którzy ratowali, więc naprawdę na wielu frontach można rozgrywać tą historię i przeżywać, chociaż wydawałoby się, że coś tam wybuchło i coś się zmieniło i tyle, a to wcale tak nie jest. Dużo jest tajemnic skrywanych i tak jak słyszałem od tutaj właścicielki przybytku, w którym się znajduję pozdrawiam panią szefową i szefa też bo miałem taką krótką rozmowę przed naszym nagraniem a propos tego, że jej znajomy odwiedził niedawno Czarnobyl dopiero wrócił kilka dni temu i im polecał ten serial że jest niesamowicie szczegółowo pokazany wszystko, że dosłownie tak tam jest, zeszyty książki leżą w szkołach, tak jak w tym 86 bodajże roku i jest niesamowite odzwierciedlenie detali, ale to nie rozwijajmy się i ja nie będę tutaj więcej mówił, bo tak, tak. skoro mam o tym opowiedzieć w półcinku, to już się zamykam.
0: No ja powiem tylko tyle, że twórcy podobnych tematów jak 1983 na Netflixie macie się od kogo uczyć. Podpatrujcie, bo rzeczywiście filmowo wygląda to na to, że HBO musiało przemyśleć i to całkiem nieźle. Mam przynajmniej nadzieję, strategię a propos tego... No co jak się skończy gra o tron? Trzeba tych ludzi jednak zostawić przy sobie i Czernobyl to miał być taki flagowy, jakby pierwsza flagowa propozycja zaraz po i no okazuje się, że jednak tak jak powiedziałeś, można zupełnie nie romantyzować nic, tak jak Amerykanie mają w zwyczaju, ale też nie iść po taniości, tylko można jednak stworzyć dramat, który jest no ma tyle suspensu, co zdarza się, że sześć filmów Netflixa razem wziętych. <grym>
1: No tak, ale wiesz, z drugiej strony to jest lekko inna publika i takie chyba szersze spektrum ma to zainteresowanie Gromotron, która według Amerykanów była serialem historycznym, więc i historycy to pewnie szukają coś dla siebie i ci, wiesz, wyznawcy fantazy, więc no ci też pewnie czekają na swoje kąski i taki Czarny Obel może dla nich być niewystarczający po prostu, albo no za ciężkim tematem.
0: No pewnie tak. Być może po prostu ludzie zbyt mocno wczuwają się w tak katastroficzne rzeczy. To rozumiem. No ja zazwyczaj nie oglądam katastroficznych filmów anymore. Jako dzieciak uwielbiałem. Pamiętam, jaki to był ten film o Tornado. Twister z 96 roku. I pamiętam, że był taki okres, kiedy uwielbiałem te amerykańskie papki. No a tutaj jednak widać, że można zrobić coś, co może jakby odkurzyć niektóre gatunki. Takiemu na przykład człowiekowi jak ja na miłość boską, jakby to Józef Piłsudski powiedział. No dobra, nie będziemy dłużej przedłużali, bo to nie jest housekeeping plus film, tylko jeszcze mamy premiery i za dużo lubimy gadać, ale no co, no, Gra o Tron kończy się raz, tak? I kan też jest raz do roku. Dziś mamy trzy premiery, kochani. Zaczynamy od komedii, komediodramatu romantycznego produkcji amerykańskiej i czylijskiej.
1: Czyli oczywiście mowa o Glory Bell, tak jak powiedziałeś koprodukcji ślisku amerykańskiej, której to premiera miała miejsce, światowa na festiwalu w Toronto 7 września zeszłego roku, a kinowa we Włoszech 7 marca 2019 roku. Dwa dni później premiera miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, no a u nas oczywiście teraz, 24 maja. Film opowiada o glorii, która żyje pełnią życia, a przynajmniej każdego dnia bardzo się stara żeby tak właśnie było. Jej dorosłe dzieci mają dla niej coraz mniej czasu, a były mąż znajduje młodszą partnerkę. Jednakże Gloria ciągle liczy na to, że w jej życiu pojawią się jeszcze jakieś fajerwerki i kiedy to będąc w jednym z klubów nocnych poznaje Arnolda, nie tego Arnolda, nowy romans rozbudza w niej nadzieję na przyszłość. I choć życie trzyma w zanadrzu jeszcze niejedną niespodziankę, to Gloria nie zamierza obrażać się na swój los.
0: Nawet kiedy Arnolda pobije ktoś znienacka, ale to nie ten Arnold.
1: Nie ta sala gimnastyczna.
0: Tak jest. Tutaj pijemy do tego ogromnego newsa z zeszłego tygodnia, o którym ja nic w Stanach nie słyszałem, a podobno ludziska w zielonej to na mieście.
1: O tym wszemi wobec. Mama <śmiech> w kiosku mówiła, dając zapałki do znicza.
0: Tak, no widzisz. Zawsze można się coś dowiedzieć, wiesz, z drugiego obiegu. Jeśli chodzi o dzisiejszy scenariusz, no to jest on remakiem amerykańskim filmu Gloria z 2013 roku w reżyserii dzisiejszego reżysera Sebastiana Lelio i autorem oryginalnego scenariusza był jego stały współpracownik do jakiegoś czasu Gonzalo Maza. Tutaj Lelio partneruje w przełożeniu tego scenariusza na realia amerykańskie Alice Johnson Bower, dla której jest to debiut scenopisarski, głównie realizuje się ta pani jako aktorka, jako stand Perka, także. Natomiast Sebastiana czyli chilejskiego reżysera, wcześniej znanego jako Sebastian Campos, no i przez wielu nazywanego wschodzącą gwiazdą kina, już wcześniej gościł u nas w podcaście, bo w odcinku 27,5 mówiłem o jego melodramacie nieposłuszne z Rachel Wise i Mac Adams, a oprócz tego popełnił także glorię, otrzymał kilka nagród na Berlinale za ten film z 2013 roku, a w 2018 roku otrzymał Oscara, no nie on, a film w jego reżyserii, dla filmu nieanglojęzycznego za dramat Fantastyczna Kobieta. Zresztą świetny film.
1: Taki Desperado trochę. Tak, tak. Jak tak. Rodrigo zrobił El Mariachi, a potem Desperado też. Dokładnie. No a kogo mamy w obsadzie? John Torturo, chyba najbardziej znany za swoją rolę w filmie Barton Fink braci Koenów, gdzie zdobył nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Cannes w 1991 roku. A także znany z serii Transformers. Oprócz tego reżysersko też się pan próbuje odnaleźć i ma na swoim koncie komedio-dramat Coin Places z Sozin Sarandon, Odrzej Totu oraz Bobby Kanawali.
0: Tak jest, na który nominowany czekamy, bo jeszcze ten film już został zrealizowany, ale jeszcze nie podali daty premiery. Być może w tym roku.
1: Oczywiście mamy tutaj też wspomnianą we wstępie Julian Moore, czterokrotnie nominowaną do Oscara i laureatką tejże nagrody w 2015 roku za film *Motel* Steel Alice, oprócz tego widzianą w filmie Kingsman Złoty Krąg 2017 roku, czy też w dwóch częściach Igrzysk Śmierci z 2014 oraz 2015 roku. A z tych takich mniej ważnych ról mamy Shona Estina, czyli oczywiście Sam Gamgee z Władcy Pierścienia, czy też z kultowej komedii *Gunnis*. Z 1985 roku, a ostatnio grał w serialu Stranger Things, drugi sezon, gdzie wcierał się w rolę chłopaka Winon Rider. A obok niego jeszcze Michael Sarah, tutaj gwiazda oczywiście serialu Bogaci Bankruci, czy też komedii Juno oraz chyba przede wszystkim Scott Pilgrim kontra świat reżysera Baby Drivera, oczywiście czyli Edgara Wrighta. A ostatnio prześwietna rola w dramacie Arona Sarkina grał wszystko z Jessica Chastain, czyli z ulubienicą Darka. Tak jest.
0: Jeśli chodzi o oceny i recenzje, to ten film, który zarobił prawie 10 milionów już teraz na całym świecie, kształtuje się na poziomie 6-7 na IMDb przy 2000 głosów około. Na Rotten Tomatoes jest fatalnie jeśli chodzi o widzów, co ciekawe, tylko 40% z nich ocenia ten film pozytywnie przy ocenie 2-6 na 5. Natomiast jeśli chodzi o krytyków, to już jest tutaj lepiej. Ocena 7,5 przy 91% pozytywnych. Mówi się, że generalnie historie zwykłych kobiet takich jak Gloria, które stawiając czoło codziennym wyzwaniom nie tracą przy tym nadziei, są warte opowiadania, że jest to rzadka też sytuacja, kiedy remake jest lepszy od pierwowzoru. Ale z drugiej strony mówi się, że to jednak jest banalny i obskurny film. Podobno film jest tak dopasowany do zalet samej Mur że nie zostawia właściwie żadnego miejsca na nic, co mogłoby nas widzów zaskoczyć, a mój ulubiony cytat jest następujący, to film, którego główny problem jest symptomatyczny dla twórczości reżysera, któremu zależy na swoich postaciach, ale który z różnych powodów tych złożoności nigdy nie potrafi oddać w zniuansowany sposób. Kłania nam się znowu Sansa chyba, <śmiech> czas trwania 102
1: minuty. A mi się to kojarzy też z, z Wędrującą Ziemią, która właśnie ponoć miała milion słów, a no scenariusz też, tak przynajmniej to co oglądaliśmy, nie odzwierciedlał tego backgroundu postaci. Można powiedzieć, że nie były rozwinięte. Ale to tak samo jak z drugiej strony serial Ślepnąc od świata, gdzie główny bohater w wywiadach tłumaczył, no jak charyzma. No była charyzma, to było tylko głęboko w oczach moich. <śmiech>
0: <śmiech> tak głęboko, panie, że <śmiech> trzeba było tydzień kopać, nie? No więc cóż, także jeżeli komuś nie w humor feel-good produkcji amerykańskiej przerobiony z chilijskiej, tak bywa, że te francuskie komedie, czy właśnie chilijskie, widać, nie trafiają na podatny grunt. Na Rotten Tomatoes głównie udzielają się widzowie amerykańscy, więc być może w Stanach to jest słabo oceniany film przez nich. No ale jeżeli nie chcecie się wybrać na ten, no to może zainteresuje was horror science fiction produkcji amerykańskiej.
1: Brightburn, syn ciemności. Jak może pamiętacie, to jest taki dość ciekawy i zjawiskowy trailer, który wrzuciliśmy kilka miesięcy temu, który przedstawiał właśnie superbohatera od innej Mańki, że tak powiem, czyli złego superbohatera, film produkcji amerykańskiej, który to premierę swoją miał w Libanie, na Węgrzech oraz w Singapurze 9 maja bieżącego roku, a w Stanach Zjednoczonych i w Polsce premiera ma. Miejsce tego samego dnia, czyli właśnie 24 maja.
0: Tak jest. Krótko o co chodzi w akcji. Akcja zadaje nam pytanie, przede wszystkim co jeśli dziecko z innego świata wyląduje na ziemi, ale zamiast stać się bohaterem ludzkości okaże się, że jest czymś o wiele bardziej złowieszczym.
1: A za starami tej produkcji mamy tutaj pana Jamesa Gana, który wypuścił swojego brata oraz kuzyna za stery scenariusza i tak mamy właśnie Briana Gana, który jest yy, wspomnianym bratem Jamesa Gana. ten oto pan ma na swoim koncie taki film jak Podróż na Tajemniczą Wyspę z 2012 roku z Twainem The Rockiem Johnsonem oraz komedię muzyczną Together z roku 2000 która była satyrą wyśmiewającą tamtejsze boys bandy końcówki lat 90 a u boku jego jest Mark Gunn, właśnie jego kuzyn, który tak naprawdę w dużym skrócie nie opuszcza kuzyna na krok, tworząc taką parę scenopisarską, więc można go podpiąć pod wszystkie te produkcje, które wymieniłem wyżej, a oprócz tego panowie Gunn mają w zanadrzu, czy raczej przygotowują serial Starski i Hatch, odświeżyć próbują tą serię, ale o tym z kolei za bardzo nie wiadomo, wiadomo tylko, że powstanie i nie ma żadnych potwierdzonych angaży aktorskich czy też zbytnio fabuły
0: tak jest, za reżyserię dzisiejszego filmu wziął się David Jaroweski ten pan za bardzo nie jest znany na polu filmów pełnometrażowych bo do tej pory popełnił jeden, także horror sci-fi The Hive, czyli Ul po naszemu z 2014 roku wcześniej tylko krótkie metraże i tak dalej, natomiast w obsadzie Elizabeth Banks czyli Igrzyska Śmierci Spider-Man, ale także dzisiejszy film, Love and Mercy, o którym będziemy mówili w głównej części odcinka. Oprócz tego David Denman, tutaj mamy takie pozycje jak Logan Lucky, czy na przykład 13 godzin tajna misja w Bengazy, a także 15-letni Jackson A. Dunn. I ten młodzieniec wystąpił no, w dość no, niezłych tytułach do tej pory, można powiedzieć, pomimo swojego młodego wieku, zagrał w serialu Shameless Niepokorni, no i w filmie Avengers Koniec Gry. Mogliście go oglądać niedawno.
1: Budżet filmu to 6 milionów dolarów. Do tej pory po premierach w kilku krajach mamy na koncie zarobione 800 tysięcy dolarów, ale producenci przewidują na ten pierwszy właściwy tydzień, czyli wtedy, kiedy pojawi się w Stanach Zjednoczonych, że zarobki będą oscylować wokół 12 czy też 16 milionów dolarów. Recenzje pierwsze na IMDB to 6,6 przy 2,6 tysiąca głosów, na Tomatus przy 57 recenzjach jest 67%, a jeśli chodzi o recenzje, to te, które pozytywnie wypowiadają się o filmie, mówią o tym, że nie można powiedzieć, że Brightburn jest filmem ważnym, ale jest prawdziwie prowokacyjny ponoć, jak granat ręczny został rzucony na arenę popkultury.
0: Mówi się także, że to, co sprawia, że Brightboard wyrasta ponad przeciętność, to właśnie obserwacja rodziców, czyli Brandona i Tori, właśnie Kyla. Są to kochający rodzice, którzy są coraz bardziej zaniepokojeni, którzy no, prowadzą, można powiedzieć, niesamowitą grę min, no i stają na rzęsach, żeby dobrze spełnić swoje role rodzicielskie. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o jakieś takie fajniejsze plusy, bo jednak jest też kilka minusów, niestety.
1: Tak, mówi się o tym, że film jest pełen epizodycznych wstrząsów i pomieszanych stylów wizualnych, wyróżniających się jedynie tym, że ma lepszy budżet niż taki przeciętny horror typu Demony na poddaszu oraz chyba najlepsze podsumowanie, czy bardziej najśmieszniejsze, że właśnie opowiada film o tym, co stanie się z takim małym, można powiedzieć, baby supermanem, który stanie się wcielonym złem, że świetny punkt wyjściowy zostaje tak naprawdę zmarnowany, w idiotycznym połączeniu filmu o superbohaterze i horrorze, a tak naprawdę jedyną naprawdę przerażającą rzeczą jest to, że prawdopodobnie doczekamy się sequela.
0: No i to wszystko zawarte w 91 minutach, 91 minut groźby powstania sequela. No, nie wiem, ja jestem sam zaciekawiony właśnie punktem wyjścia i jednak może się skuszę na niego, bo... No, ja lubię odtrutkę na jakieś popularne kino zawsze, Czasami, niestety, ta odtrudka może się okazać trudką, ale cóż, z braku laku, wiesz, i nie bez rybiu, i rak ryba.
1: Ale bez rybia nie ma, bo też mamy film Aladdin, czyli live-action Disneya, który zagarnia prawie całe rynki w tej chwili i pożera je coraz bardziej i bardziej, i niedługo wszystko będzie Disneya, ale póki co, no, mówiłem dzisiaj o tym jednym filmie musicalu przygodowym. Oczywiście produkcja amerykańskiej, którego to premiera uroczysta miała miejsce 8 maja we Francji, a w kinach w zachodniej Europie, Skandynawii oraz Azji Wschodniej odbyło się kilka dni temu, a dokładnie 22 maja.
0: Film to oczywiście słynna historia łobuza o tytułowym imieniu, w którego ręce pewnego dnia trafia magiczna lampa, która podobno aż prosi, by ją potrzeć. natomiast za scenariusz dzisiejszego filmu odpowiada nie byle kto... Przede wszystkim stały współpracownik Tima Bartona, z którym zrobił takie filmy jak Choćby Duża Ryba, Świetny Dramat Fantazy sprzed prawie 15 lat, też Charlie i Fabryka Czekolady z Johnem Deppem i Heleną Bonham Carter, czy animacje Gniejąca Panna Młoda i Frankenweenie, ale napisał też scenariusz do Aniołki Charlie'ego Zawrotna Szybkość, także sprzed 15 lat, czyli z Roku Dużej Ryby. No i za tę dużą rybę został nominowany do Bafty, a za Aniołki Charlie'ego do Złotej Maliny w tym samym roku.
1: No tak samo miała chyba, z tego co pamiętam, Sandra Bullock w jednym roku. Też miała Oscara i, i Malinę. Tak, tak. A przynajmniej nominacje do niej.
0: Może powinni razem zrobić film.
1: <laughs> Ale który? Ten zły czy ten dobry?
0: <laughs> Pytanie, no.
1: No a z reżyseria i drugi pan od scenariusza to już jest naprawdę waga ciężka, czyli Guy Ritchie były mąż Madonny który ma na swoim koncie takie genialne dzieła jak Porachunki z 1998 roku czy też dwa lata później Przekręt a także odświeżoną wersję Sherlocka Holmesa z Robertem Downey Jr. z lat 2009-2011 oraz naprawdę mocno udana komedia jedna z lepszych w ogóle produkcji jego w ostatnich latach czyli Kryptonim Uncle gdzie dość sporo gwiazd się pojawiło Cavill, czyli przyszły Wiedźmin, Ernie Hammer, Alice Vikander, czy też Hugh Grant. No, ostatnio niestety bardzo słabo przyjęty i dość słaby ogólnie. No, ja też chyba dotrwałem do tego filmu do połowy. Król Artur, legenda miecza, a na 2020 rok zapowiedziany jest kryminał akcji The Gentleman w rola głównych Matthew McConaughey, Hugh Grant oraz Colin Farrell. No i oczywiście więcej ma być Sherlocka Holmesa i też innych filmów, nie wiadomo co, z Królem Arturem, który miał być chyba jedną z sześciu produkcji i na razie wstrzymano po klapie finansowej kompletnej. Zobaczymy jak to będzie z tym filmem, chociaż trochę się wydaje, że chyba pan idzie w złą stronę ze swoim pieskiem.
0: Trzeba przyznać, że jak żeśmy tworzyli notatki do dzisiejszego odcinka, to jednak tego pieska jeszcze nie było za bardzo widać, raczej był za panem, bo jeszcze recenzji nie było. Zanim dojdziemy do tego, to można powiedzieć to rzeczywiście, że już ten piesek to tak ciągnie i to naprawdę nie wiadomo, czy nie, lepiej trzymać w domu i wypuścić w ogrodzie. Obsada to przede wszystkim Marwan Kenzari w roli Jafara, czyli wroga Alladyna, ostatnio widziany w morderstwie w Orient Expressie. Księżniczkę Jasmine gra tutaj Naomi Scott. W jej twórczości można wyróżnić takie filmy jak Marsjanin, z Mattem Damonem, czy Aniołki Charlie'ego z Elizabeth Banks i w reżyserii Elizabeth Banks, która się dzisiaj przewija mocno w odcinku. Ten film wyjdzie w drugiej części tego roku, można by powiedzieć na szczęście. W roli Alladyna Mena Masud, najbardziej znany z serialu stacji Amazon Jack Ryan, a w roli Gina, oczywiście wspomniany przez Patryka Will Smith, czyli ostatnio Netflixowski, średnio udany film fantasy Bright, a w tym roku oprócz dzisiejszego filmu ma wyjść też bliźniak Angali, o którym Patryk ostatnio nie tak dawno jeszcze umieścił posta z trailerem no i na przyszły rok zapowiedziany jest Patryku Bad Boys for Life z Martinem Lorensem.
1: No właśnie mam nadzieję, że tym oraz Hancockiem, częścią drugą, no wróci na, na, na te swoje tory, bo wygląda jak kiedyś, a krajach nigdy i wcale nie znaczy, że dobrze Bad Boys for Life wydaje się, przynajmniej w zamierzeniu i potencjalnie powrotem do, do dobrej formy. Oby tak było, bo też Will Smith jest jednym z moich ulubionych aktorów, a ostatnio troszeczkę się, można powiedzieć, stoczył, a bardziej no, wybiera takie dziwne produkcje. Tutaj, szczerze mówiąc, też widziałem wywiad chyba u Dzimiego Kimela, gdzie opowiadał, że tutaj jest wszystko, piosenki, rap, walka, po prostu wszystko, co w swojej karierze zrobiłem. Ja mówię, matko, jakie to będzie musiało być żenujące.
0: Ten dzisiejszy film to oczywiście remake, pierwowzoru, ale tym razem właśnie live-action z 92 roku. W ogóle ciekawe było to, jak się starali różni aktorzy o udział w tym, podobno, no takim niesamowitym filmie, bo najpierw Patrickowi Stewartowi nie zależało na roli Gina, potem, gdy ją odrzucił, to nie mógł sobie podarować i próbował się przypomnieć tam innym, ale ci już zaangażowali Smitha. Z kolei Will Smith odrzucił rolę w Dumbo, niedawnym live-action, a oryginalnym wyborem studia do tej roli był sam Jim Carrey. Wtedy mocno uwikłany w skandal, proces sądowy i ostatecznie tam sprawa ucichła.
1: Generalnie jest taki cień tej roli Will Smitha, który no, ma dość poważną historię i ciężkiego kalibru. Była rola w sensie jakości, czyli właśnie o tym mówił Will Smith w wywiadzie, który wspominałem wcześniej. Robin Williams wcielił się w tą rolę i mówi, że to też tak się zastanawiał, czy to jest dobry wybór, żeby taki, w takim filmie zagrać wejść w jego buty, czy sobie poradzi. No, Kimmel powiedział, że tak świetny był ten film, że chyba jeszcze raz pójdzie i nawet w kinie zapłaci za niego. Czyli teraz się okazuje, że oni przed tymi programami sobie zandarmochę pewnie na DVD oglądają.
0: No tak. No nie wiadomo, co popalają tylko. Widocznie tak jest świetny film, że zupełnie nie pokrywa się z recenzjami, które już możemy teraz przeczytać. Ważne jest też powiedzenie, że ten film ma praktycznie wszystko, bo ma zdjęcia, tak? Ma Alana Stewarta, czyli faceta, który wcześniej współpracował już z Richem przy Królu Arturze, czy ze Spielbergiem przy Player One. Mamy też Alana Menkena. Może nie wszyscy znają jego nazwisko, ale piękną i bestię oryginalnego Alladyna Pocahontas, dzwonnika z Notre Dame, znają. No a przy budżecie 160 milionowym, to jest tylko szacunek. Na pewno pobije wszelkie rekordy, ale no... Czy jest to on takim jakościowym fenomenem?
1: To nie wiem. No, nie, nie wiem, czy to jest takie pewne, bo dla mnie to właśnie wygląda na kolejną klapę. Też budżet porównywalny do króla Artura, też Gaili, i co z tego? Też był gwiazdy. Wcale nie skazuje tutaj na żadne pożarcie portfeli. Mm
0: -hmm. Ja ci powiem, że ten film skazuje na powodzenie przez to, że Stany pójdą, a tutaj przecież połowa Amerykanów y, młodszych ode mnie i w moim wieku jest rozkochanych we wszystkim Disneya, także wydaje mi się, że armia już jest i czeka. No ale tak, nie było głosów żadnych, nie było ocen, a już jest 6.7 na IMDb. Tu drgnęło, bo teraz jest prawie 5000 głosów, przy niecałym półtora było 5.9, ale na Rotten Tomatoes przy, o ile dobrze pamiętam, a sprawdzę szybko, 170 recenzjach, to jest 59% pozytywnych, <śśmiech> przy ocenie 5.8, ale widzowie kochają.
1: 128 minut do kochania, czego chcieć więcej?
0: <śmiech> tak jest, a ja tutaj przytoczę wam, kochani i tobie, Patryku, tylko jedną recenzję tak na szybko, a w zasadzie podsumowanie jej. Mówi się, że tego filmu po prostu nic nie jest w stanie uratować, bo w momencie kiedy tylko Genie się obudzi na no to poszły konie. I podobno nie będzie po prostu siły takiej, która zmusi go, by wrócił do lampy.
1: <śmiech> Czyli sequelę, tak? Tak jest. Prequelę i... No musowo. <śmiech> Powiem ci szczerze, że po tym poprzednim tygodniu, gdzie nagrałem swój bonus i też tam mówiłem, że nie było na co do kina iść, to mhm. myślę, że niestety, niestety, ale trzeba szukać tych perełek i zadowalać się starymi filmami, bo ten tydzień dla mnie też jest dość słabiutki. Mhm.
0: No tak, a trzeba przyznać mocno uderzyć pięścią w stół, że jest w czym szukać, bo oto dzięki tobie, Patryku, dzięki twojemu nosowi mamy taką perełkę, która zdarza się raz na jakiś czas. Ostatnio był to ten melodramat muzyczny Broken Circle Breakdown, który już jakiś czas temu robiliśmy, a dzisiaj mamy kolejny film muzyczny, tym razem biografię amerykańską Love and Mercy, który to film, pamiętam, że ty o nim już od jakiegoś czasu wspominałeś na antenie, i mi mówiłeś, że cię zupełnie porwał, ja go dość niedawno wrzuciłem na ruszt przed przygotowaniem się do odcinka i no, jak to jest, że takie filmy kompletnie są pomijane?
1: No. Poczekaj, to czy ty mi okomałeś, kiedy pierwszy raz wrzuciłem go, jak to mówisz, na róż, to powiedziałeś, że go widziałeś kiedyś?
0: Tak, tutaj chciałem się wytłumaczyć, to nie był ten film, powiem ci szczerze, że nie wiem dlaczego mi się to ubzdurało, że ja widziałem jakiś inny film mhm. i to był film też o Boysach, tak mi się wydaje, ale o perkusiście i w tym filmie on bardziej odłączył się od zespołu i tworzył jakieś tam malowidła... Nie wiem, czy to do końca był Beach Boys, ale nie mogłem znaleźć tytułu. Googlowałem, googlowałem i okazało się, że no jednak wymyśliłem sobie, że ten dzisiejszy film znałem. Ku mojemu tak czy siak wielkiemu pozytywnemu zaskoczeniu.
1: No tak, 2014 rok, czyli dość niedawno, 5 lat temu, film reżysera, który według jednej z recenzji, chyba kogoś, który jest mało przychylny, że powrót finansisty do roli reżysera tak trochę pejoratywnie to zabrzmiało w tej recenzji, bo faktycznie pan Bill Polat zrobił w swojej karierze jeden film i to bardzo, bardzo dawno temu, 29 lat temu, Old Explorers właśnie z 1990 roku, a właśnie inne dokonania to bardziej jako producent, m.in. zniewolonego 12 Years a Slave, Drzewo Życia z roku 2011, za który był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film oraz tajemca Brubeck Mountain z roku 2005. Także to było, czym się zajmował przez ostatnie naście lat.
0: Tak jest. No i można powiedzieć, że dzisiejszy film to taka trochę klapa. W sensie takim, że otworzył w ogóle był ukierunkowany na to, żeby zostać sprzedanym ze względu na temat na, na różnych festiwalach. Co prawda do Cannes nie zawitał, ale w Toronto tak, tam miał premierę we wrześniu 2014 roku. Zwiedził Berlin, Buenos Aires, Sydney, nie zaliczył może tych najważniejszych, ale w Stanach nawet nie wszedł, powiem ci do z tego co ja się przynajmniej dowiedziałem, do kin w normalnej dystrybucji. Wiem, że był grany na festiwalu w Austin na South by Southwest. Punkt wyjściowy scenariusza całkiem nośny, bo przecież mówimy tutaj o niebyle kim, tak? Mówimy o takim cichym, można powiedzieć liderze, w sensie facecie, który nie był takim klasycznym frontmanem Beach Boysów, ale był to tak naprawdę motor napędowy bez którego nie wiadomo, czy Beach Boysi byliby tym, czym byli. Co zresztą jest skomplikowanym tematem.
1: Wiesz co, ale z drugiej strony zastanawiając się nad tym, kto na ten film poszedł i gdzie te 24 miliony uzbierał, to jednak chyba musiało być to nawet 28 milionów. Musiała być to Amerykanu, no bo dziwiłbym się, żeby to gdzieś ten wykręcił taki wynik za granicą. Tym bardziej, że wierzę w to, że są tacy, którzy nie znają Boysów, ale samego Wilsona i po filmie mogą nie kojarzyć.
0: W Polsce pojawił się ten film na American Film Festival, podobno w, nie wiem nawet gdzie, ale w październiku 2015 roku, a widzę, że IMDb ma 19 czerwca 2015, więc jednak czasami ten film łeb nie jest kompletny. Tak, tak, pojawił się kilkukrotnie w Limitowanej, w Kanadzie i w USA. No tak czy siak, no dobra. Film jednak wyszedł chociaż po ilości głosów może na MDB nie jest tak źle, ale 32 tysiące, czy to jest dużo? Jak na takie gwiazdy?
1: Czy to takie gwiazdy? Bizbojni się to były gwiazdy.
0: No nie wiem, Paul Dano, Elizabeth Banks, Paul Giamatti, John Cusack. Może już nie sprzedają się, może to w mojej głowie.
1: Nie, nie, no to bardziej chodzi o to, że są i większe, i dużo większe gwiazdy, a dwa temat, no film muzyczny, no pamięć sobie, no to nie były czasy, wiesz, genialnych produkcji typu Bohemian Rhapsody. Także to jeszcze nie te czasy, były to dopiero przyszło za 4 lata, gdzie ludzie już ogłupieli totalnie.
0: To ja muszę chyba mieć jakiś w ogóle inny punkt widzenia tych stanów, bo mi się zawsze wydaje, że to, co jest muzyczne, to idzie, wiesz, jak ciepłe bułeczki. Ważne, że jest coś pod nóżkę, nie?
1: Nie, nie. Biografia, muzyczna. No. Myślę, że, że to spokojnie jest niezły wynik. Oczywiście można porównywać fanów Boysów do fanów queen, których jest więcej. Myślę, że ta ilość byłaby nawet porównywalna przynajmniej na tamte czasy i jeśli jeszcze jacyś żyją, to pewnie też na taki film się by wybrali i może ten wynik mógł być lepszy ale tak jak mówisz, te oceny całkiem niezłe, bo 90% na procent z krytyków, 85% widowni 7,4% na IMDB to też jak na biografii nie jest źle Roger Ebert dał 3,5 na 4 jedynie film web, no i właśnie tutaj pijemy do tego, jakby to jest nasze, nasz punkt odniesienia, czyli ilość głosów na film i ocena 6-7 i też poniżej progu takiego, ponad który filmów nie wybieramy, czyli 30 tysięcy głosów, no tak plus minus wiadomo, czasami to się zmienia w zależności od tego, jakie są roczniki danego filmu, ale tak to było w tym wypadku, więc te oceny dobre, ale jednak i nagród mało i Właśnie, przede wszystkim w Polsce film mało znany, a nie jest to na pewno standardowa biografia i też standardowy film muzyczny, tym bardziej, że dzieje się w dwóch y, strefach czasowych, czy jak to można powiedzieć, dwóch... Timeline'ach. Dwóch timeline'ach, tak dobrze, nie będzie po amerykańsku. No i powiem szczerze, przygotowując się do odcinka, oglądając same wywiady się wzruszyłem, a co dopiero na filmie i gdzieś tam podążając za losami, Briana Wilsona, który jest ponad jednym z najwybitniejszych twórców muzyki, popularnej w ogóle wszechczasów.
0: No, tu w dzisiejszym filmie oczywiście nasz główny bohater pochłonięty jest tworzeniem swojego Opus Magnum, czyli dzieła życia pod tytułem Pet Sounds i w latach 60 i na tym timeline'ie lat 60-tych tę rolę gra wspomniany Paul Dano, natomiast w latach 80 czyli dzisiaj w cudzysłowie gra go John Cusack, no i tutaj widać też jak właśnie postać starszego Wilsona, to jest już facet sponiewierany przez lata choroby psychicznej, jest uzależniony od kontrowersyjnego terapeuty, w rolę którego wciela się właśnie Paul Diamati. no i poznaje ten artysta, czyli Brian Wilson, sympatyczną sprzedawczynię samochodów, Melinda Ledbetter, w tej roli Elizabeth Banks i tutaj rodzą się problemy różne. No i jedno pytanie cały czas tak naprawdę siedziało mi w głowie im dalej w las, bo te sceny z lat 60. i 80. się przeplatają. Co musiało się stać, że ten genialny, no, niepozbawiony problemów młodzieniec wylądował tam, gdzie wylądował?
1: I na to pytanie przechodzą odpowiedzi z wywiadów z twórcą, który właśnie tak mnie wzruszył ten wywiad, że narkotyki, środki psychodeliczne i, i jest taki wzruszający wywiad z bardzo ciepłą dziennikarką, to chyba 2016 rok, która no, szczerze zadaje mu pytania, a on z jeszcze większą szczerością odpowiada na nie, a propos tego właśnie, co się stało, jak to się wszystko potoczyło i czy by cofnął i czy żałuje. No i mówi, że właśnie te środki psychodeliczne wpłynęły na to, że zniszczył sobie życie prywatne, rodzinne, ale z drugiej strony wie, że geniusz jego też jest szczery w tym, że przyznaje się, że jest geniuszem, więc... Ma tego świadomości i się z tym nie kryje, że gdyby nie te środki, prawdopodobnie nie byłby taki genialny. I jakkolwiek zrobiło to jego karierę i całą otoczkę według niego, to jakby mógł, to by cofnął się w czasie i, i próbował się uchronić przed tym.
0: No tak, nie mógł odseparować tych pozytywnych sygnałów w głowie od tych, które niekoniecznie na niego dobrze wpływały. Jeśli chodzi o genezę dzisiejszego filmu, to... Tak naprawdę były dwa zakusy na zrealizowanie tej historii zanim rzeczywiście powstała, bo pierwowzór był autorstwa jednego z dzisiejszych scenarzystów, Michaela Alana Lernera, i miał się nazywać Heroes and Villains, i film miał się koncentrować na latach 80 i roku 2004, kiedy Wilson kompletuje swoje nieukończone wcześniej drugie Magnum Opus Smile, i tylko miały być przebłyski z lat 60 no i tam właśnie miał zagrać Richard Dryfus. William Hurt i wydaje się, że w ogóle były zakusy, żeby otoczenie muzyka, czyli właśnie Dr. Landy grany przez Diamatego sami chcieli wpłynąć w ogóle na scenarzystów jak mają być sportretowani i to spaliło na panewce a potem były lata 90. i jeszcze raz podjęcie tematu potencjalny mariaż z Jeffem Bridgesem który jednak nigdy nie doszedł do skutku, a dzisiejszy film to podobno według samych autorów scenariusza czyli wspomnianego Michaela, Alana, Lernera i Orena, Movermana jest już mocno zmienioną historią, która była zawarta w pierwowzorze.
1: No tak i też sam nie wiem jak to było w związku z tymi poprzednimi próbami, ale tutaj sam Brian Wilson był zaangażowany mocno w cały proces tworzenia filmu. Spotykał się też i on i, i Melinda, prawdziwa właśnie z aktorami. Zresztą właśnie Elizabeth Banks przy okazji jednego z wywiadów mówiła, że uwielbia grać prawdziwe postacie, prawdziwe żyjące, gdyż to zupełnie jest inny sposób grania, inny odbioru i w ogóle przygotowywania się. Tym bardziej, jak masz właśnie możliwość styczności z tą osobą. Z kolei Paul Dano mówił o tym, że oczywiście bardzo chciał poznać Briana Wilsona, ale z kolei sobie go dawkował, jeżeli tak można powiedzieć, i zaczął się z nim spotykać dopiero po jakimś czasie od przygotowywań. Nie chciał sobie narzucić gdzieś tego, jak on się zachowuje teraz, gdyż no, on gra... Właśnie w czasach w latach 60. Wilsona, a John Cusack gra już tego wykończonego w latach 80., więc z, z dwóch aktorów wciela się w jedną tą samą postać i dlatego właśnie no, taki miał sposób podejścia do, do przygotowywania do roli, że gdzieś tam sam próbował odtwarzając stare nagrania z, z prób, koncerty, właśnie w ten sposób się przygotowywać do jak najlepszego odzwierciedlenia tej kultowej postaci, którą właśnie był Brian Wilson.
0: Zresztą to było naprawdę niesamowite wyzwanie przed dwójką aktorów głównych, czyli Polem Dano i Johnem Cusackiem. Paul Dano to nominowany do BAFTY, aktor za się krew braci koenów, także został nominowany do Złotych Globów za ten dzisiejszy film. Ostatnio widziany był w Ucieczce z Danne Mory, o którym ja wspominałem w serialu, że był moim ulubionym z zeszłego roku. Był też komediodramat Człowiek z Cyzoryk z Danielem Radcliffem trzy lata temu. A John Cusack to oczywiście lot skazańców bycia jak John Malkovich No i co ciekawe w ogóle dostał rolę w tym filmie Tylko dlatego, że reżyser Mimo krytyki za casting, bo podobno John Cusack Według niektórych kompletnie nie nadawał się Do tej postaci Reżyser, czyli właśnie Bill Pollard twierdził Uparcie, że Cusack idealnie przypominał Wilsona z dokumentu filmu dokumentalnego z 1995 roku, Brian Wilson, I Just Wasn't Made For These Times i dlatego wybrał tego aktora i chyba tylko trzeba przyklasnąć, prawda? Bo to, co John Cusack obaj zresztą, ale ten zwłaszcza robi w tym filmie, to jak gra zupełnie odmienionego faceta. Nie wiem, dlaczego nie był nominowany do Oscara, no. Pewnie dlatego, że nikt tego filmu nie widział.
1: <grym> no tak, zostało się tylko nominację za aktora wspierającego, czyli drugoplanowego dla Ola Danu przy okazji Złotych Globów oraz dla piosenki, oczywiście dla samego Wilsona, do filmu. A kiusak faktycznie, taki jeden, jaki drugi, grali takie postaci mocno oderwane od rzeczywistości, a w zupełnie inny sposób. I też wspominał reżyser o tym, że raz to, co powiedziałeś właśnie, że od razu sobie przypomniał właśnie Johna, jak, jak oglądał ten, ten dokument. To druga rzecz taka, że chciał też aktora, który będzie mógł w stanie zagrać różne zmiany właśnie takie na twarzy przede wszystkim Wilsona, który się zmienia praktycznie z miesiąca na miesiąc potem w tych latach 80., gdzie postępowała jeszcze bardziej ta jego choroba psychiczna i właśnie też uznał, że kiusek będzie najlepszy, żeby to pokazać i no, tak mówisz, nie pomylił się tak samo Elizabeth Banks, która tak naprawdę mnie nigdy nie przekonywała do siebie swoim talentem, to tutaj naprawdę gra taką skromną dziewczynę, która zakochuje się w naszym głównym bohaterze tak naprawdę od samego początku, więc dużo nie spomnijmy, bo to jest zaraz pierwsza scena, no można powiedzieć, no pierwsza scena trwa kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i to jest zaraz kolejna i widzimy jak to potem się wszystko rozwija, a co ciekawe, Aty z kolei był ganiany za swoją rolę, chociaż dla mnie było ok, nie wiem jak ty miałeś wrażenie.
0: Ja go studiowałem do bólu, można powiedzieć, w tym filmie, przewijając kilka razy jego, zwłaszcza ten monolog najważniejszy w tym filmie. To rzeczywiście muszę przyznać, że może jego postać mnie bardzo denerwuje, ale sam Giamatti gra normalnie w tak zniuansowany sposób, że też zasługiwał moim zdaniem na nominację, chociażby za ten monolog i za tę zmianę, która się w nim dokonuje, ale... Powiem ci, że jak tak sobie myślę o tej Elizabeth Banks, to przypomina mi to troszeczkę Margo Robbie w najnowszym filmie Tarantino, bo o niej też się mówi, że praktycznie nic nie mówi w filmie, że tam tylko jest. Elizabeth oczywiście ma o wiele większą rolę, ale też jest takim właśnie aniołem, można powiedzieć, w tym wszystkim. Osobą, która się w tym znalazła, za przeproszeniem, Syfia, i trzeba z tego jakoś wyjść. I to ją determinuje. Natomiast, co ciekawe, właśnie Paul Dano, a jeszcze zanim o Polu Dano, to muszę przyznać, że ta pierwsza scena z tego filmu, jest niesamowita. Od udźwiękowienia poprzez montaż i to jak się łączy z dalszą częścią, uważam, że gdyby były nagrody za pierwszą scenę, to to rzeczywiście byłby naprawdę mocny kandydat do tej nagrody. A sam Poldano to jest ciekawe, nie? Bo on ma tutaj za zadanie w odróżnieniu od Kusaka który się z tym wszystkim już musi mierzyć, czy ledwo się mierzy z tymi narosłościami całego życia, a Poldano ma tutaj bolesne dzieciństwo, tam oczywiście, jak w każdym dobrym zespole, który jeszcze oparty jest na rodzinie, bo tam było chyba trójka braci i kuzyn, prawda? Tak, tak. Że jest afera z ojcem, który został wylany z zespołu przez właśnie Briana Wilsona, czy tak podobno właśnie on twierdzi. I jest to ciekawy materiał dla aktora, bo potem widać u Cusaka te elementy, które wdeterminowały naszego głównego bohatera.
1: Ja właśnie oglądając wywiady z Polem Dano i tak, w ogóle niesamowity wywiad, Krótki, był pięciominutowy, z jakimś, no muszę przejrzeć więcej wywiadów z tym dziennikarzem, takim starszym panem, to potem się podrzucę. Eee, no, dobra, już wam też, no, dorzucimy do odcinka, ale niesamowicie punktuję całą karierę Dano w kilku zdaniach, gdzie ten jest też w szoku w ogóle tej znajomości, jego biografii, tym bardziej, że no, różnica między nimi to spokojnie 20-30 lat jest, a, a tak obeznany jest w tym, gdzie grał Dano. Właśnie ta wrażliwość Pola i to, jak on się zmienia na przestrzeni tych ostatnich lat, jak inne, a z kolei czasami podobne role gra. I tak przeszli przez film Labirynt z Hugh Jackmanem i Jake'em Gyllenhaalem, czy też Aż po się krew, oczywiście, aż po scenę z rodziny Soprano. Z młodym Soprano opowiada, porównują sobie właśnie ojca młodego do filmu ojciec chrzestny do tego wracali i też opowiadał Dano o tym, że grał w tym serialu w wieku 17 lat i szczerze mówiąc zastanawiam się, kiedy on się dorobi Oscara, bo powoli zaczyna, jak już mówiliśmy w jednym chyba z newsów na Facebooku skręcać trochę w stronę reżyserii oczywiście teraz był serial Ta ucieczka z dane Mory i pewnie dalej się będzie pojawiał, bo przecież chłopak jest młody, 84 rocznik, ale no on by nie zarzucił tego i bo faktycznie tą wrażliwość ma twórcy który faktycznie może będzie mógł więcej dać filmowi jako reżyser, ale oby właśnie jeszcze z tego aktorstwa, mam nadzieję, nie rezygnował, bo pamiętam, że tą niesamowitą rolę właśnie w Aż Poleje się Krew i w tych innych filmach i naprawdę nawet młodość też Hanekego, tam też niby niewielka rola takiego gwiazdora, trochę satyra na gwiazdora amerykańskiego, ale też mała i świetna rola i tutaj też pokazuje niesamowite zdolności nic tylko przeklasnąć, a jeszcze jak słuchasz z nim wywiadu, to on ma taką świadomość tego aktorstwa swojego dobór słów i w ogóle wiedzę też aktorską i, i taką filmową, że mi o te wywiady z nim, jeszcze jak dziennikarz jest też na poziomie, to, to jest niesamowite. Tak, tak.
0: Co pan myślał przed skokiem, nie? Tutaj tego na szczęście nie ma, że jednak i pytania i odpowiedzi bywają mało tendencyjne. Wspomniałeś o tym filmie, który wyreżyserował, to był film z 2018 roku, Kraina Wielkiego Nieba. Tam zaangażował w tym dramacie romantycznym i ulubioną twoją aktorkę Carey Mulligan, <głos> ale i Jake'a Holla, czy Billa Campa, który w dzisiejszym filmie gra jego ojca. Zresztą robi świetną robotę Bill Camp to też fenomenalny aktor, który bardziej znany jest z epizodów Ale jak ktoś widział serial Długa Noc, jak nie to polecam Nie wiem Patryku, czy widziałeś sprzed trzech lat The Night Of
1: Ależ oczywiście
0: Sierżant Box, genialna, genialna rola No to widać, że Paul Dano to jest facet na właściwym miejscu I we właściwym czasie Zresztą Paul Dano niedawno z Ethanem Hokiem Grali na Broadwayu w takim spektaklu pod tytułem True West Wspomniałeś, że dzisiejszy film to jest film zupełnie inny od podobnych w tym gatunku. Tutaj trzeba wspomnieć udźwiękowienie przede wszystkim, bo to film muzyczny. Jak poszywane są dźwięki ze studia, z oryginałem, jak się przeplatają nagrania utworów studyjnych z akustycznymi podrygami, które widzimy w tym filmie. Te niuanse w ogóle, dzięki montażowi też związane z powstawaniem, nagrywaniem samego dzieła, ten wgląd w życie profesjonalnych muzyków nawet takie smakowite odniesienia, na przykład, wiesz, jest moment, w którym to Beach Boysi rozmawiają o tym, jak to Beatlesi kradną im, wiesz, zaczynają się sugerować ich twórczością, bo coraz więcej motywów mogą wystukać sobie z Beatlesowskich piosenek, nie? Które oni podobno zapoczątkowali.
1: Tak, ale też słuchać tą fascynację chłopaków właśnie Beatlesami, uznanie, one właśnie tak jak mówisz, z drugiej strony gdzieś tam podsłuchują czegoś, tam im nie kradną. Zresztą właśnie w samym filmie opowiadają przede wszystkim Brian, o, o albumie najnowszym Beatlesów, który dla niego jest kompletny, a potem właśnie powstaje ten najlepszy w karierze Beach Boysów i, i samego Wilsona, album, o którym mówiłeś, który według wielu portali Pet Sons jest najlepszy w ogóle w historii muzyki popularnej. Sam album, ale również instrumentalia i w ogóle całe podejście do muzyki i ta innowacja, która... Potem stała się tak naprawdę kanwą, na której powstawały kolejne utwory zespoły, które tak naprawdę, słychać do dziś, w coraz to nowych kapelach, które się pojawiają, słychać twórczość, która właśnie została zaporządkowana przez Beach Boys'ów i samego Breana Wilsona.
0: Tak, oczywiście, oczywiście. Do tego dochodzą rewelacyjne zdjęcia, kolorystyka, to jak jest filtrowane, jak efekty specjalne są w tym filmie dawkowane, często jest tak, że jakby oglądamy pseudodokumentalny film, zwłaszcza tych, wydaje się, improwizowanych. Zresztą chyba, o ile pamiętam, to te sceny były improwizowane w studiu i tam było kręcone wszystko na 16 mm i z ręki i to dodaje takiemu właśnie poczuciu, że jesteśmy u zalążków czegoś wielkiego. Jedną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę jest romans w tym filmie, bo jest to jednak jego pokaźna część i no nawet nie chcę porównywać tutaj ostatniego filmu, o którym mówiłem, czyli w reżyserii Bradley'a Coopera z Lady Gagą, czyli Narodziny Gwiazdy, ale tam też mi się wydawało, że jednak, tak jak tutaj, nie ma pastiszu, cukierkowatości, że jest to w tym dzisiejszym filmie mocno skomplikowana relacja, kiedy się spotykają po raz pierwszy, bo dziewczyna nawet nie przypuszcza i my też nie jako widzowie, z czym będziemy mieli do czynienia. I to chyba właśnie ten balans taki między skrajnymi uczuciami, między uczuciem ciepła na sercu, a często bojaźni o, zwłaszcza dziewczyny, o to wszystko, to jednak człowiek siedzi na skraju fotela przez większość filmu.
1: Ja zostałem wciągnięty tak naprawdę ten film już na samym początku. Pierwsza scena, dwie można powiedzieć, no, pierwsza taka miniscena kilkunastosekundowa i druga, można powiedzieć, pełnoprawna. Już zwiastowały to, że będzie to niebanalna opowieść i biografia i że to będzie dobrze po prostu. To ważne jest to, iż film jest bardzo oryginalny. Jeśli chodzi o podejście do głównego bohatera, o opis jego osoby, nie jest to taka standardowa biografia, gdzie po prostu lecimy od A do Z, od początków do końca kariery zespołu, czy też danego twórcy, tylko mamy tu bardziej taki portret psychologiczny, opisujący to, co działo się wewnątrz głowy takiej genialnej osoby i jeszcze do tego mamy dwutorową, czasową tą opowieść, właśnie ta, która działa się w latach 60 i 80 Tak naprawdę dwóch można chyba śmiało rzec najważniejszych momentach w życiu Wilsona.
0: Tak, no tu dotknąłeś bardzo celnej rzeczy takiej, że to nawet Kuba Popielecki z filmu był w recenzji dzisiejszego filmu napisał, że zwykle jest tak, że zamiast badać to, co jest w danym wykonawcy unikalne, czyli talent, filmowcy z uporem godnym lepszej sprawy relacjonują akurat to, co niemal zawsze przebiega podobnie, czyli karierę i trudno się z tym nie zgodzić, że tutaj, no, nie tak jak w filmie, o którym już obiecałem sobie, że nie będę za bardzo wspominał na naszej antenie z zeszłego roku, chyba, że ty przypomnisz tę biografię muzyczną zespołu Queen, to wtedy ja się odezwę. Tutaj mamy na szczęście inaczej. Jeśli chodzi o muzykę, bo wspomniałem, że gra ważną rolę, ale nie wiem jakie ty miałeś odczucia, mi się to wydawało właśnie, że jak nie podkreśla tego nastroju, to towarzyszy mu po prostu anonsuje, niektóre sprawy zmienia ton, a potem w ogóle ona staje się jakby coraz bardziej takim odzwierciedleniem stanu ducha głównego bohatera, bo często właśnie nie wiadomo co się dzieje, w sensie co jest prawdą, czy to co jako widzowie widzimy rzeczywiście się dzieje? czy może przez chwilę właśnie to, co my widzimy jest tylko punktem widzenia głównego bohatera, który no, jednak nie jest a problematyczną osobą w tamtym akurat czy w jakimkolwiek okresie w tym filmie.
1: Ważne jest też to, jaki wpływ miało na jego życie właśnie zażywanie tych substancji psychodelicznych. Tego za bardzo nie ma w filmie, ale no, wiemy o tym raz biografia, dwa z wywiadów, nawet teraz obecnie, gdzie wspomina właśnie to że tak naprawdę w dużej mierze właśnie tym substancjom zawdzięcza sukces, uwidocznienie się geniuszu. Jest wdzięczny tym substancjom i temu, kim i jakim go stworzyły, ale jednak nie uważa, że to była dobra droga.
0: Tak, no miał te odloty, widać to jak wszystko w nim narasta, widać ten geniusz, widać to zagubienie. Widać też to, jak oddziałowuje to wszystko na grupę, bo jednak wiadomo, że Beach Boys, tak Beatlesi to nie byli tylko panowie, którzy się kochali i nie mogli doczekać się, żeby znowu się zobaczyć, tylko były różne rzeczy, które prędzej czy później miały wpływ na to, jaką drogą to wszystko poszło. No tutaj widzimy przede wszystkim to, że jednak Wilson, a raczej ten jego geniusz był mocno dominującą rzeczą i jeżeli jesteś autorem sukcesu zespołu i chcesz tworzyć coś zupełnie innego, właśnie to swoje magnum opus, to nie zawsze to może być dobrze odebrane przez Gawieć dookoła i tutaj się ściera w pewnym momencie kilka elementów w tym filmie, do tego dochodzi też zdanie ojca, który pojawia się raz na jakiś czas, żeby też wtrącić swoje dwa trzy grosze, żebyśmy też jako my widzowie wiedzieli, że to nie jest tak, że jedna się rzecz kończy, druga zaczyna tylko w życiu głównego bohatera, jednak sprawy się ciągną non-stop, nawet podprogowo.
1: Tu właśnie obserwujemy to, jak powstają te utwory, te genialne dźwięki, to jak te procesy przebiegają, sytuacje prób, o których wcześniej mówiłem, prób czy nagrań, gdzie właśnie jest jak ryba w wodzie i tam tak naprawdę odżywa i tam jest no, jego naturalne środowisko. Na kontrze mamy z kolei resztę zespołu, która w zupełnie inny sposób się zachowuje, ale jednak koniec końców zawierzają swojemu liderowi, geniuszowi, który wierzą bez końca i jednak godzą się na jego zasady. Trafiłem też na takie informacje, że kiedy trafił Brian do szpitala psychiatrycznego, czego akurat nie widzimy w filmie, to wtedy no, członkowie zespołu przeszukiwali stare zapiski, gdzieś porozrzucone po stanach nagrań, czy po mieszkaniu. Właśnie w nadziei, że zbiorą te fragmenty geniuszu i stworzą po prostu płytę. Na pewno też miało z tym wspólnego to, że mieli kontrakty podpisywane właśnie z agencjami fonograficznymi na po prostu na, na wydawanie kolejnych płyt.
0: No widzisz, ja byłem zaskoczony tym, jaki efekt na Willisona miało zażywanie psychodelików, bo Raz, że podobno to, że na przykład niektórzy mówią, że jak raz weźmiesz LSD, to potem odkładać się to gdzieś w kręgosłupie, jak sobie strzelisz kręgosłup czy coś, to permanentnie zostaniesz wrzucony w ten świat psychodelii, że to jest w ogóle bubel przez antyfanów wytworzony do zbiorowej mentalności. Natomiast mówi się często o tym LSD, że to jest coś, co potrafi otworzyć drzwi ci na chwilę, żeby poczuć życie takie, jakie na co dzień jest nieosiągalne, a on. Widać, że no w tym filmie nie jest może... Nie widzimy no stop z znarkotyzowanego. To też jest moim zdaniem wielka rzecz, że jednak tutaj nie ma tego epatowania. Że jednak jest więcej tej atmosfery tajemniczości właśnie. Jak to możliwe? Ile on musiał tego zażywać, nie? Czy brał to codziennie przed śniadaniem, wiesz, pływając po basenie? No,
1: no właśnie nie widać za bardzo, w ogóle tak naprawdę nie widać w filmie tego, kiedy bierze, jak bierze, jak często. Ale wiadomo, że, że no raz biografia, dwa z jego zachowania i też z późniejszych wywiadów, że jednak pojawiło się i to w dość sporych ilościach w jego życiu, właśnie tym młodzieńczym. Przez długi czas tak naprawdę był dzieckiem, ta dusza tak naprawdę nie dorastała razem z ciałem i też przez to no, nie wytworzył w sobie takich warstw ochronnych, można powiedzieć, w życiu dorosłym nie przez to był właśnie trochę takim naiwnym człowiekiem, łatwowiernym, ufał ludziom, no łatwo też był raniony przez bliskie osoby, to też gdzieś tam odkładało się w nim i dalej jest ta kwestia dopełniania jego obrazu i jego rozwoju przez te wszystkie lata i te, które obserwujemy też w filmie. Zresztą sam sposób podania tego jest tak oryginalny sposób i z taką szczegółowością opisując jego psychikę jest dość ciekawym i myślę interesującym dla w ogóle fanów. Raz kina, dwa biografii może, które zupełnie się różnią od tego typu podobnym. Na przykład sam Paul Dano mówi o tym, że był fanem od dzieciństwa tak naprawdę Beach Boysów. Słuchał ich w samochodzie z rodzicami. Wydawało mu się, że zna dobrze, dość dobrze historię właśnie tej grupy i samego Wilsona. A tu się okazało, że przy samym właśnie procesie poznawczym w momencie czytania scenariusza już wartością dodaną właśnie było to, że mógł poznać tę rodzinę zupełnie inaczej, od innej strony i tak naprawdę od nowa, bo zupełnie nie był świadom tego, jak to wszystko przebiegało. Ta kariera, ten rozwój i, i w jaki sposób upadek też człowieka. W ogóle dla nas Polaków, no, z tego co słyszałem, bo to wiadomo stare, minione lata, podobno w ogóle sam fenomen, Beach Boysów nie istniał, no wiadomo, że dochodziły do nas różne utwory, ale gdzieś takiego szału i kultu jak w Stanach Zjednoczonych w ogóle nigdy nie było, więc myślę, że też warto poznać po prostu taką historię, no jednego z najważniejszych zespołów tak naprawdę w historii muzyki popularnej.
0: No tak, to a druga sprawa jest taka, że nawet Beatlesów w Polsce się naprawdę nie zna, w sensie wszyscy znają kilka utworów, ale ich dyskografia też jest naprawdę przeogromna i są utwory, które dla mnie są najlepszymi w historii Beatlesów, a o których nawet Amerykanie nie wiedzą nic, kiedy im wymieniam tytuły czy puszczam czasami kawałek. Ja, zanim podsumujemy ten film dzisiejszy, to chciałem jeszcze tylko oddać sprawiedliwość pani, którą pomijamy tutaj non stop, ze względu na to, że jest ona no, poboczną bohaterką, ale jednak mimo wszystko ważną i jednak no to, co powiedziałeś na początku, ta aktorka jednak w końcu skradła twoją uwagę na tyle, że pochwaliłeś się w końcu. Elizabeth Banks oczywiście, która tutaj gra silną postać, która mimo przeciwności losu stąpa twardo po ziemi, że wcale nie gra tutaj sztucznie napompowanej bohaterki, czy tak nie jest przedstawiona. Nie przyjmuje żadnej pozy. I wydaje mi się, że w ogóle nie tylko wydobywa z siebie pokłady racjonalności i jakby dźwiga ten ciężar na swoich barkach. Ona jest tą racjonalną siłą tutaj. Taką dobrą można powiedzieć siłą, bo nie można odmówić racjonalności niektórym członkom Beach Boysów, którzy często właśnie wchodzili w dyskurs czy kłótnie z Brianem Wilsonem a propos kształtu ich twórczości. Tak tutaj Elizabeth Banks właśnie to jest przede wszystkim taki anioł, ale też dostaje od reżysera świetny czas w cudzysłowie antenowy, bo te jej reakcje na niektóre rzeczy nawet niewerbalne czasami, no to kradną ten film, muszę powiedzieć na kilka sekund.
1: No i właśnie mówiąc o samej aktorce Elizabeth Banks, warto wspomnieć to, że w jednym z wywiadów mówi o tym, że bardzo lubi, uwielbia grać w prawdziwe osoby, które dodatkowo jeszcze może poznać, tak jak było tym razem. Też Melinda dużo czasu spędziła właśnie z Elizabeth na rozmowach i bardzo ją właśnie ją wspierała w tym procesie twórczym filmu. No i właśnie w ten sposób mamy taką perełkę tak naprawdę kina biograficznego i w ogóle chyba musimy się tutaj zgodzić razem że jeden z lepszych filmów o których mówiliśmy w naszym podcaście który no, jest bardzo niedocenionym filmem, a w ogóle na pewno niedostrzeżonym w Polsce warto wspomnieć o autorach scenariusza, bo o tym nie mówiliśmy tutaj mamy Orena Mowelmana który ma w swoim dorobku takie filmy jak W imieniu Armii z roku 2009, za który otrzymał nominację Oscarową, czy też Brudna Glina z 2011 roku, czy Poza Czasem z roku 2014, a także Michael A. Lerner, ten pan ma w dorobku takie filmy jak French Exit z 1995, Deadlines z 2004, czy też 8 sierpnia z roku 2012.
0: Tak jest. A jest w tym filmie coś, co nie podeszło ci i co byś ewentualnie mógł wyreżyserować na nowo, albo ciutkę wyrzucić z tego filmu? Czy cały
1: taki pikny? Myślę, że jednak przyłącza się do tego, że cały taki pikny. To, co mogło mi uwierać, to, co mogło nie pasować, czy wystawać, to może te sceny, w których Melinda z Brianem Wilsonem spotykają się z doktorem, który przez długie lata leczył naszego głównego bohatera oraz z jego otoczką, z jego pseudoprzyjaciółmi takie, można powiedzieć, sceny zbiorowe tutaj trochę moim zdaniem odstawały i trochę mi nie pasowały, jeśli chodzi o ten cały kształt filmu, ale tam z kolei reakcje głównych bohaterów na to, co się dzieje też pchały, można powiedzieć, przynajmniej tą emocjonalną stronę tej historii i, i też był takim uzupełnieniem, więc trochę mi rozpraszały, ale z drugiej strony czułem, że, że to też ma wartość i to też jest ważne, więc to jest taki minus które gdzieś tam można pominąć. No ale, no, pytasz, to mówię. No, coś takiego miałem akurat z tymi momentami. Tak jest.
0: A jakbyś podsumował ten film? Jaką ostateczną notę byś mu wydał?
1: No jakby film wyświetlany był teraz w kinach, to powiedziałbym wprost, wstańcie, idźcie. I nie będziecie żałować. Chociaż nie jest to film, można powiedzieć, mocno kinowy, ale, no, gdyby to była premiera, to na pewno wybrałbym się na nią. Gdybym wiedział to, co wiem teraz, no to prawdopodobnie ciężko byłoby uzyskać bez takich informacji, dlatego teraz zachęcam do po prostu sięgnięcia po jakiś DVD czy inną formę uzyskania dostępu do tego wybitnego dzieła. A jeszcze żeby zachęcić to powiem, że myślę, że warto zapoznać z biografią właśnie takiego genialnego twórcy lidera zespołu, który też mocno odznaczył się w historii muzyki popularnej rozrywkowej i który jest inspiracją tak naprawdę do dziś i też myślę niemałą rzeczą, niemałym podobieństwem jest i taką zachętą do tego filmu ten fakt, że w latach 60 tak samo jak właśnie grupa The Beatles o której wspomnieliśmy wcześniej grupy dwie w podobnym czasie po sukcesach pierwszych, takich można powiedzieć bardziej rozrywkowych zaczęły eksperymentować z czymś bardziej mrocznym, może cięższym z zupełnie nowym brzmieniem i myślę, że też biografii takiej podobnej grupy, tylko że ze Stanów Zjednoczonych, no warto poznać i może się nawet nią zachwycić i zacząć słuchać teraz po latach. Moja osobista ocena filmu według skali tmf o to 14 na 15. Gorąco polecam. Mam nadzieję, że się spodoba i wrócicie do nas z dobrym feedbackiem tak zwanym, czyli zacieszam, Za to trzymam kciuki. Widzisz,
0: a ja przebiję jeszcze to, co powiedziałeś i powiem, że jakby grali ten film w środku lasu, to wstańcie rano i iście choćby lało, ale ja też daję 14 na 15. Uważam, że jeśli film muzyczny kojarzy wam się z przyjemną rozrywką i cukierkami w stylu już tego filmu, o którym obiecałem, że nigdy nie wymienię go z nazwy, to kompletnie się zawiedziecie i to w mocno pozytywnym tego słowa znaczeniu. I jest
1: to... Jeszcze Darku, jeśli pozwolisz Wajden na chwilę tak? w słowo zakończenia i wcisnę jeszcze jeden news, czy raczej ciekawostkę a propos samej grupy, czy bardziej z kim byli powiązani w pewnym momencie. Mm. W 68 roku zgłosił się do nich pewien młody twórca, początkujący i zapowiadający się naprawdę dobrze, piosenkarz i autor tekstów, który się nazywał Charles Manson. Tak, dokładnie to jest ten Charlie, który potem dokonał tej sławetnej masakry rok później, która będzie przedmiotem najnowszego filmu Tarantino, który właśnie niedawno miał swoją premierę w Cannes, a w lipcu w Stanach Zjednoczonych w Polsce w sierpniu będzie miał swoją premierę kinową. Właśnie ten oto człowiek no, przez dłuższy czas, było to ponoć kilka miesięcy, związany był przede wszystkim z Denisem, Wilsonem, bratem Briana i jego właśnie zapraszano do rezydencji. Wilson tam udostępniony miał studio, gdzie nagrywał i też no, potem się nie udało, bo jak się okazało, Brian nie polubił Charlesa i koniec końców nie dołączył do Beach Boysów, ale było bardzo blisko. A poza tym też jeden utwór, z tego co kojarzę, ty chyba Darko wiesz więcej, został właśnie stworzony na podstawie tekstu Charlesa Monsona.
0: To powiem jeszcze coś więcej. Tak, powstała piosenka która jest oryginalnie przypisana Charlesowi Mansonowi w biografii Beach Boysów Never Learned Not To Love w 68 roku, 2 grudnia została tego roku wydana natomiast a propos spotkania jak doszło do tego Mansona z bratem Briana Wilsona to tenże brat podróżował sobie przez Malibu w Kalifornii i podwiózł po prostu do domu dwie dziewczyny na stopa no i drugiego dnia jego bramie, kiedy ten wrócił do domu stał właśnie Charles Manson, bo okazało się, że te dwie kobiety podwiezione przez Denisa Wilsona to były członkini jego haremu czy gangu, jakkolwiek to się nazywało.
1: No tak, tylko jeśli sobie przypominam potem kolejne sytuacje, które się działy właśnie z przyczynku Charlesa Mansona, trochę krew mrozi w żyłach, ale tak było i później po tych fatalnych wydarzeniach z 1969 roku z udziałem m.in. żony Romana Palańskiego. Próbowano łączyć właśnie Beach Boysów, między nimi też właśnie Ibrahimu Wilsona z e, Charlesem Mansonem. Też przesłuchiwano grupę, no ale nic nie wyszło z tego, jakby to nie miało wpływu na ich twórczość w ogóle na opinię o nich. A sami Beach Boysi w swojej karierze stworzyli ponad 20 hitów, które no, rządziły na parkietach, rządziły w rozgłośniach radiowych. Także takim, myślę, pozytywnym akcentem kończymy Rozważenia na to temat właśnie biografii i samego zespołu Beach Boys i Briana Wilsona.
0: Tak jest, kochani, biografia muzyczna Love and Mercy w reżyserii Billa Polada, czyli tak naprawdę przepiękna mieszanka melancholii z najczystszym popem z lat 60., która trwa 121 minut. To po prostu pozycja obowiązkowa, i tak jak Patryk powiedział, tak do tego też się przyłączam. Jeden z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek w tym podcaście zrobiliśmy moim i twoim, czyli naszym skromnym zdaniem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy film. Patryku, co ty teraz planujesz? Teraz wyjdzie chyba być może mój bonus. Zobaczymy, kiedy mi się to uda wszystko wycisnąć z tej serialowej cytryny. A ty planujesz już, tak jak wspomniałeś, swoją połówkę i to będzie ten następny, na pewno zaplanowany
1: na za tydzień odcinek. Tak, masz rację. Serial już wybrany, opracowany. Można powiedzieć na dodatki, prawie gotowe, jeszcze tylko została pełnometrażówka, metrażówka, ale to też mam już upatrzony kąsek. Także tak w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej moja właśnie połówka już nie islandzka, a europejska. I na to serdecznie zapraszam.
0: Czyli będzie 38,5 Zielona Góra.
1: Tak jest. Myślę, że na 110% będzie to odcinek zielonogórski. No i oczywiście najważniejsze informacje na koniec z dziennikarskiej. Przyzwoitości i dokładności trzeba podać nasze strony, gdzie nas spotkać, gdzie z nami rozmawiać, gdzie nas słuchać, oglądać i być in touch z TMFm, czyli z transkontynentalnym magazynem filmowym Facebook.com łamane na TMF Podcast TMF Podcast pisane razem na Instagramie, z kolei na Twitterze to jest TMF dolny podcast i nasza strona domowa, oczywiście TMF Oprócz tego niezliczona ilość aplikacji podcastowych Lekton, Spotify, również na YouTubie i też na SoundCloudzie.
0: Tak jest, dziękujemy serdecznie kochani za uwagę, za to, że jesteście, polecajcie nas, będziemy się kłaniać wam, miło i w pas. I to tyle na 38 pełny odcinek Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Trzymajcie się ciepło, pa!